0: reforzar en ese Mall Caps e incrementar duraciones en renta fija. Son los principales mensajes que nos ha dejado Bayan Hall en la presentación de su carta semestral. En ella mensajes, como decimos, claros como que la inflación es soberana y apuestas por los valores más rezagados después del auge de las grandes compañías, como los siete magníficos. Aunque eso sí, sin grandes rotaciones en lo que respecta a renta variable manteniéndose fieles a su filosofía Bayan Hall. Comprar y mantener. Julián Pascual, presidente de Bayern Hall, ¿qué tal? Significa alargar duraciones que los bancos centrales van a bajar los tipos.
1: Si me permites la expresión, no, aunque parece lo contrario, no mandan las declaraciones de los miembros del Banco Central, que unos dicen que hay que subir, otros que van a mantener, otros que van a bajar. Bueno, subir no lo dicen, pero que hay como confusión sobre si mantenemos o bajamos, unos son más duros, otros más blandos. Al final, eh, todo depende de la inflación. Si la inflación pasa a, a situarse a unos niveles muy bajos, se sitúa bajo control, los tipos de interés van a bajar, tanto en España como en Estados Unidos. Entonces, en ese escenario pensamos que la inflación, pensamos que la inflación va, se está moviendo un, eh, en, en tasas cada vez más, más que están más bajo control eh, y por lo tanto los tipos de interés van a, van, van a bajar. En ese escenario, pues eh, si tienes duraciones largas es, es lo mejor.
0: Desde Bayan Hall tenéis una postura en este caso de apuesta prácticamente, vamos a decir en su mayoría, por el crédito. Habéis señalado que nunca habéis tenido una cartera tan robusta en este sentido y sobre todo investment grade.
1: Sí, nosotros somos inversores de, de, de lo que se llama en inglés stop pickers, digamos, o sea, seleccionamos caso por caso, no somos inversores macro, ni en renta variable ni en renta fija. ¿Renta fija se tiende a ser un poco más macro porque los tipos de interés influyen mucho? Pues nosotros no, nosotros siempre tendemos a la selección caso por caso. ¿Qué pasa? Que en, en la selección caso por caso ahora mismo, con la subida de tipos de interés, nos, nos permite mover las carteras hacia activos mucho más robustos de hecho pues aproximadamente un 30% una tercera parte de la cartera actualmente está en activos triple A o doble A más de la mitad está en grado de inversión y en el fondo de deuda, que es el fondo más conservador, el 100% de la inversión es grado de inversión. Esto ha sido posible por la subida de tipos de interés. Entonces, efectivamente, eh, ahora mismo digamos, las carteras son muy sólidas eh, y, y, de hecho, muchas inversiones que tenemos tienen un riesgo de crédito muy bajo, mucho más bajo que lo hemos tenido históricamente.
0: En cambio, en su cartera flexible sí que tienen la posición históricamente más baja, han señalado, en renta variable. Vamos a hablar de este tipo de activo porque me llama la atención. Eh, ustedes tienen eh, posiciones históricas en algunos de los siete magníficos. Este año han eh, decidido reducir ciertas eh, participaciones en este tipo de compañías para, en cambio, trasladarlas a esos eh, valores denominados de pequeña capitalización. Sobre todo, han visto bastante potencial en Bolsa Española.
1: Sí, eh, lo que ha pasado el año pasado en renta variable ha sido que los grandes valores de gran capitalización han movido el mercado. Solamente estos siete, lo que llaman los, los expertos, se llama coloquialmente los siete magníficos, que son pues, Microsoft, Apple, Meta, Alphabet, Nvidia, Tesla, estos siete valores, que son enormes en Estados Unidos, han supuesto más de 10 puntos de la rentabilidad del Standard Poor's el año pasado. Y de respecto a la bolsa internacional, una, un, un ETF o una cartera internacional de, de renta variable han supuesto siete puntos, solamente estos siete valores. Que es más o menos la mitad, un poquito menos de la mitad de la rentabilidad total de la bolsa mundial el año pasado. Entonces, claro, el año, estos siete valores han tenido una rentabilidad el año pasado del 100%, de media. Algunos como Nvidia, el 200%, otros como Apple, del 40%, pero la media es el 100%. O sea, multiplicado por dos, de media. Entonces, claro, no es razonable pensar que esa multiplicación por dos es ad infinitum. Es decir, que el año pasado multiplicamos por dos, este año la rentabilidad va a ser parecida, vamos a volver a multiplicar por dos. No parece razonable. Entonces, lo que hemos hecho ha sido ir reduciendo el peso en estos valores, que a principio del año sí que teníamos un peso importante, a principio del 2023, pero en el dos, de, sí, del 2023, hemos reducido el peso de más o menos de un 20% que tendríamos si no hubiéramos hecho nada a final de año, lo hemos reducido a menos de un 10% a un 8% aproximadamente ahora. Y esos 10, 12 puntos, casi 15 puntos de, de, de ventas que hemos hecho, hemos ido comprando valores de pequeña capitalización que están extraordinariamente baratos ahora mismo. El año pasado no hicieron nada en bolsa, a pesar de la subida general de todos los mercados, y a pesar de que los resultados son buenos, el crecimiento de beneficios es aceptable, siguen, no hay ningún parámetro que cambie respecto de cómo han funcionado históricamente, eh, pues los valores se quedaron quietos el año pasado a pesar de la subida general de bolsas. Y actualmente, pues están muchos de ellos a, a multiplicadores de diez veces, nueve veces, menos de diez veces, empresas
0: extra, de extraordinaria
1: calidad, ¿eh?
0: ¿cuáles serían algunos de esos nombres propios en los que han abierto posiciones?
1: La cartera que tenemos es internacional, en renta variable, pues son aproximadamente unos 30 a 35 valores. Casi todos, como hemos comentado ahora, el peso es en valores de pequeña capitalización. No pequeña para un estándar español, que es un valor muy poco líquido, sino para un estándar más bien internacional, pues pequeña capitalización podrían ser muchas empresas del IBEX, por ejemplo, como Amadeus, por ejemplo, eh, se consideraría de pequeña capitalización. Las empresas que tenemos ahora mismo son, en España, en este sector, serían... Eh, cuatro empresas que son consolidadores, es decir, que ganan dinero comprando otras empresas y gestionándolas, agrupándolas, haciendo más masa crítica. Esto es una estrategia de inversión que se llama Build Up, en, en Capital Riesgo, es una estrategia muy exitosa y muy sencilla. Entonces, estas empresas que llevan haciendo esta estrategia durante más de 20 años, o sea, no es una cosa que se han inventado ahora y que lo han hecho con mucho éxito durante 20 años, serían Vidrala, donde hemos aumentado posición, CIE, donde hemos aumentado posición, eh, Catalana Occidente, donde hemos abierto posición y, y Fluidra, ¿de acuerdo? Estas cuatro empresas son consolidadores, son empresas eh, extraordinariamente rentables... Eh. El eh, caso de Catalana Occidente, que hemos abierto posición re recientemente, está un PER de seis veces. No es un negocio fácil, pero es un consolidador muy exitoso, una empresa familiar muy bien gestionada, un consolidador muy exitoso. Está en condiciones de poder hacer una adquisición que podría aumentar el tamaño de la compañía en un 50%, pues eh, podría hacer una inversión entre 1.000 y 2.000 millones, 1.500 millones de euros y capitaliza 3.000 millones. Eso supondría aumentar los beneficios por acción más o menos un 40 o un 50% y está PER 6%.
0: ¿Algunas de estas compañías que han mencionado forman parte de su top 3 de valores en cartera?
1: Sí, en renta variable los tres valores en cartera que tenemos, mira, justamente tenemos, hablando de estas, tendríamos Ciev y Drala, eh, que, que cada una tiene más o menos un peso, un 5%, y luego tenemos una compañía eh, canadiense, se llama Brookfield, que es una compañía que es, es una gestora de fondos de inversión alternativos. También tiene una cartera importante de inversiones propias porque originalmente era un family office canadiense que invertía en, en activos alternativos entonces tiene una cartera propia de, de inversiones y con el tiempo pues decidió, digamos, comercializar su gestión y vender su gestión a terceros. Entonces es una empresa que se dedica a gestionar eh, activos de terceros. Ahora mismo la mayor parte de la valoración, la mayor parte del negocio es la gestión de terceros y es una empresa que, también que está extraordinariamente eh, infravalorada. Las tasas de crecimiento de los activos bajo gestión pues son en torno al 20%, 15-20% el año pasado. Bueno, en el 2023 faltan por publicar los resultados todavía, Lo va a publicar en unas semanas, pero posiblemente creció en los activos casi un 20%, los activos bajo gestión, a pesar de toda la dificultad, de la subida de tipos de interés, etcétera, y es una empresa pues que a lo mejor está cotizando a un flujo de caja libre sobre capitalización pues de es 20%, o sea, eh, está, eh, capitaliza 50.000 millones y puede tener un flujo de caja libre anual de 5.000 millones con tasas de crecimiento del 20%, es una cosa anormal. Es una empresa que para los americanos sería small cap, o sea, 40.000 millones, o sea, no es una large cap, no es un valor grande, sea un medium, medium cap o small cap. Y es una empresa pues eso que pasa desapercibida, de sale radar y está muy barata.
0: Entiendo que esta es eh, su mayor posición en estos momentos en la cartera de renta variable, pero me gusta hablar también de, de los errores del pasado. ¿no? Ahora mismo vivimos unos tiempos en los que parece ser que todos somos eh, gurús del mercado. Sí que es cierto que más o menos existe un consenso de mercado eh, que es unánime, pero ¿cuáles serían aquellos sectores que no les eh, gustan, que no les atraen desde Bayern Hall y de los que prefieren mantenerse alejados? También han dicho que una de sus condiciones sine qua non es mantenerse bastante lejos de compañías que tengan unos fuertes niveles de apalancamiento en líneas generales que tengan deuda.
1: Si hablamos de errores del mercado, podríamos estar hablando muchísimo tiempo, porque realmente es lo que más aprendemos son de errores. Yo voy a contar una cantidad de errores tremenda, porque tengo una lista grandísima. Pero bueno, siguiéndonos un poco a la pregunta que has hecho... No es tantos sectores que no nos gustan, sino más bien son compañías, porque incluso en los sectores más difíciles siempre puedes encontrar alguna joya, alguna compañía pequeña bien gestionada. Eh, pero, pero por ejemplo sí que sí que has sí que has comentado y es cierto lo que sí que evitamos son empresas con alto apalancamiento. Eso en general lo evitamos, por muy por muy buenas que sean las condiciones, por muy bueno que sea el management, si el apalancamiento es excesivo. Eh, es mejor evitarlo porque es muy peligroso. Eso, además, es una mala señal. Un apalancamiento excesivo es indicación de que la rentabilidad del capital es baja. Si tu, si tu rentabilidad sobre el capital fuera alta, no, neces no necesitarías deuda. El dinero que ganarías sería suficiente para trabajar sin deuda. No necesitarías fondos adicionales que te prestan para crecer o para, o para poder operar, sino que el propio dinero que generas con tu dinero, con tus inversiones, eh, valdría. Entonces, un asbalagamiento excesivo es una indicación de mala rentabilidad sobre el capital. Y cuando llega a niveles ya muy altos, muy altos, eh, es peligroso. Es el caso de... de de griffolds recientemente. O sea, ya empieza a ser muy peligroso. Entonces, eso sí que lo evitamos bastante. Y luego, sectores, insisto, no es tanto sectores como más compañías, pero sí que hay algunos sectores que no nos resultan muy atractivos. Por ejemplo, banca. Por ejemplo, construcción. Construcción es un negocio muy opaco. Las empresas van bien hasta que un día te pegan un susto de muerte.
0: Julián Pascual, presidente de Bayan Hall, muchísimas gracias por habernos atendido en Capital Radio.
1: Muchísimas gracias a vosotros.